0: darf man im Katastrophengebiet lachen. Auch für den Hai gelten jetzt neue Sprachregeln, damit sich das Tier nicht diskriminiert fühlt und, Vorsicht kurze Haare, warum man keine Selfies mit Menschen mit zu akkuratem Seitenscheitel machen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto, mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Deutschland debattiert. Darf man im Katastrophengebiet lachen oder herrscht hier absolutes Lachverbot? Achterbahnpolitik. Eben noch unangefochtener Anführer in den Umfragen und dann einmal am falschen Ort zur falschen Zeit gegrinst und schon steht man im Feuer. Unmöglich, pietätlos, kein Anstand. Das sind nur ein paar der Reaktionen auf Armin Laschets Lachattacke am Wochenende. Gut, ist nicht besonders clever, im Hintergrund zu feixen, wenn vorn der Bundespräsident spricht. Andererseits war ein langer Tag, da lässt selbst beim größten Betroffenheitskünstler irgendwann die Konzentration nach. Außerdem sind Politiker so gepolt, dass sie die Zustimmung ihrer Umgebung suchen. Wenn da jemand einen Scherz macht, wollen sie nicht diejenigen sein, die als humorlose Stiesel gelten, also wird mitgelacht. Noch vor zehn Jahren wäre das gar kein Problem gewesen. Die fünf Sekunden, in denen Laschet den Karnevalsprinzen herauskehrte, hätten nie das Licht der Welt erblickt. Einfach, weil es niemanden gegeben hätte, der sie gezeigt hätte. Da sind die sozialen Medien unnachsichtiger, im falschen Moment das Gesicht verzogen und schon geht das Bild um die Welt. Manche Menschen haben ihre ganze Karriere mit einer Unbedachtheit zerstört, weil das Netz nichts vergisst und nichts verzeiht. Das berühmteste Beispiel, wie man mit 64 Zeichen sein Leben ruiniert, ist vermutlich Justin Secco, eine kleine, unbekannte Angestellte des amerikanischen Medienkonzerns IAC, die auf dem Abflug nach Südafrika in ihr Handy tippte, going to Africa, hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white. Ein Scherz, von dem das arme Mädchen dachte, er wäre lustig. Als sie neun Stunden später in Johannesburg aus dem Flugzeug stieg, hatten 1,7 Millionen Menschen ihren Tweet gelesen. Ihr Arbeitgeber hatte ihr gekündigt und am Flughafen Terminal warteten Trauben von Fotografen. Damit verglichen ist Armin Laschet noch glimpflich davongekommen. Bangladesch hat Deutschland jetzt angeboten, beim Katastrophenschutz zu helfen man habe ja Erfahrung mit extremem Hochwasser. Großzügiges Angebot, sollten wir darauf eingehen. Offenkundig sind wir selbst ja, was den Katastrophenschutz angeht, heillos überfordert. Es ist nicht so, dass es an Warnung gefehlt hätte. Das ist ein Screenshot von der Webseite von Jörg Kachelmann, bis heute einer der zuverlässigsten Wetterexperten. Auch der Deutsche Wetterdienst hatte vor massivem Regen und den damit verbundenen Gefahren für Leib und Leben gewarnt. Kenner Cloak vom europäischen Flutwarnsystem spricht von einem monumentalen Versagen der Behörden. Weder wurden die Anwohner in den besonders gefährdeten Gebieten rechtzeitig evakuiert noch ausreichend gewarnt. Der WDR, der Haussender in Nordrhein-Westfalen, blieb unverdrossen bei der ARD-Pop-Nacht und ließ sich dabei auch von biblischen Wassermassen in seinem Sendegebiet nicht stören. Kein Nachrichtenband, das den Menschen klar gemacht hätte, dass es ernst wird. Keine Sondersendung, um die Dramatik der Situation einzufangen. Andererseits, man hat ja die Gebührenerhöhung gestoppt. Acht Milliarden Euro im Jahr, das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Dies ist ein Ausschnitt aus der Bundespressekonferenz vom Montag. Das hier ist Frau Herzog. Frau Herzog ist Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums. Das ist ihre Antwort auf die Frage, wann die Regierung durch das europäische Flutwarnsystem gewarnt wurde und was aus der Warnung wurde. Ähm, wann jetzt wer wie wo informiert wurde, da liegen mir jetzt gerade keine Informationen vor, wie jetzt das europäische Warnsystem konkret mit unserem zu tun hat muss ich jetzt zugeben, die Info habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Kleiner Tipp an die Bundesregierung. Wenn man nicht will, dass die Menschen komplett den Glauben an die Politik verlieren, sollte man sich in Zukunft vielleicht ein bisschen besser vorbereiten. Neues von der Sprachfront. Wie alle treuen Zuschauer von 9 Minuten Netto wissen, fühlen wir uns hier, und ich spreche dafür das ganze Team, in besonderer Weise dem Kampf für eine inklusive, nicht verletzende nicht ausschließende Sprache verpflichtet. Auch der Hai hat es jetzt unter die Gruppen geschafft, über die man nicht einfach gedankenlos reden kann, wie es einem gerade in den Sinn kommt. Wir reden bei Angriffen auf Menschen oder Beißattacken nicht mehr von Angriffen oder Bissen, sondern von negativen Begegnungen oder besser noch von Vorfällen bzw. Interaktionen. Zurück geht die Neuerung auf den Meeresbiologen Leonardo Giuda, der so das Image des Heiß verbessern möchte. Angriff klingt zu abwertend, deshalb die freundlichere Version. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, erinnert mich ein wenig an den Doppelmord, der in den Zeitungen unter Familientragödie läuft. Feministinnen regen sich zu Recht darüber auf, dass es keine Tragödie ist, wenn ein Mann aus Eifersucht erst seine Ex-Frau und dann deren Liebhaber erschießt. Aber wer weiß, vielleicht läuft der Doppelmord im Polizeibericht demnächst einfach unter negativer Begegnung. In einer Kolumne des Kollegen Axel Hacke bin ich darauf gestoßen, dass der türkische Sultan Hamid II. in seiner Regentschaft den Zeitungen nicht nur die Verwendung der Begriffe Gerechtigkeit und Freiheit verboten hatte, sondern auch das Wort Nase. Er hatte nämlich eine sehr große Nase. Sein Nachfolger, Recep Erdogan, hat die Zahl 128 verboten. Warum 128? Das ist die Summe, nämlich 128 Milliarden Dollar, die auf mirakulöse Weise aus den Reserven der türkischen Zentralbank verschwunden ist. Warum bei der Durchsetzung sensibler Sprache bei der Umbenennung stehen bleiben? Nein, der nächste Schritt ist das Verbot. Philipp Amthor ist mal wieder in Schwierigkeiten. Sie erinnern sich, der sympathische junge CDU-Abgeordnete, der immer so aussieht, als wäre er schon mit Schlips auf die Welt gekommen. Im Alter von zwei Monaten jüngstes JU-Mitglied aller Zeiten, Gewinner jedes Helmut Kohl Look-Alike-Wettbewerbs in der Union. Am Wochenende war Amthor zu Gast auf einem Reitturnier. Unter den Menschen, die sich ihm näherten, um ein Selfie abzustauben, waren auch diese beiden jungen Herren. Was er nicht ahnte, bei den beiden Männern handelte es sich um notorische Rechtsextreme. Amthor posiert mit Neonazis. Dass er nicht wusste, mit wem er sich fotografieren ließ? Schutzbehauptung. Der Haarschnitt alleine reiche schon, um zu erkennen, dass es sich um Nazis gehandelt habe. So hieß es unter einem Beitrag des Grünen Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz. Liebe Leute, andere Menschen aufgrund ihrer Haartracht in Schubladen stecken, waren wir uns nicht einig, dass wir uns nicht von Vorurteilen und Stereotypen leiten lassen wollen? Die beliebte Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, stand übrigens mal neben einem jungen Mann, auf dessen T-Shirt ein Kapitalist standrechtlich erschossen wurde. Aufregungspegel, so lala. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es deshalb noch nicht dasselbe, wie man sieht. In dem Sinne, bleiben Sie trocken, bleiben Sie sensibel, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.